0: O final do século XX foi marcado pela modernidade e tecnologia. Na maioria dos países, essa época foi a introdução dos computadores, celulares, internet e do nascimento da maioria das tecnologias que conhecemos hoje. No Japão, os avanços tecnológicos foram muito rápidos, gerando uma próspera economia para o país, mas também gerando desorientação e medo em certos setores da sociedade, levando a população a um sentimento de vazio espiritual e existencial. Foi nesse contexto que Shoko Asahara, nascido, na verdade, Shizou Matsumoto, ganhou notoriedade. Shoko Asahara foi o fundador do Aum Shinrikyo, um culto do juízo final que combinava elementos do budismo, do cristianismo e das visões apocalípticas de Shoko. O culto atraiu um número significativo de seguidores instruídos e endinheirados, especialmente aqueles que procuravam um propósito face às pressões sociais e à desilusão moderna. Contudo... A Um Xirinquio não era apenas um grupo espiritual benigno e, sob a orientação de Choco, transformou-se rapidamente numa organização militarizada envolvida em atividades criminosas que iam desde chantagem de pessoas, a fabricação de drogas e até a grandes ataques terroristas. Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E antes de começar o episódio, eu tenho alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é que essa semana saiu um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast, então, se você quer ter acesso a mais episódios, é só apoiar o Composição de um Crime. Antes, o apoio era feito na Orelo, uma plataforma de podcasts que eu imagino que vocês já conheçam bem. Porém, muitos de vocês me relatavam que queriam apoiar o podcast, mas que seria muito ruim ter que sair da plataforma que vocês já utilizavam, baixar outro aplicativo e assinar para poder ter os episódios exclusivos. E é por isso que agora, se vocês quiserem, vocês também conseguem ouvir os episódios exclusivos pelo Spotify. A maioria dos compositores ouvem o podcast pelo Spotify, e se você que está aí ouvindo reparar na página do podcast, no Spotify, bem embaixo do botão de seguir, você encontra um botão escrito episódios exclusivos para assinantes. Então, primeiro de tudo, antes de olhar nessa parte, clica aí já para seguir o podcast e depois também para avaliar o composição, porque essa também é uma forma de apoiar. E depois, você clica para ver os episódios exclusivos nesse novo botão. Quando você clicar aí nessa nova aba para os episódios exclusivos, vai abrir uma página do Composição igualzinha à anterior, mas nessa nova página vai ter somente os episódios exclusivos. E para você ouvir esses episódios é super fácil. Você clica para ouvir algum deles e clica em Comece a Usar. Agora você só precisa vincular a sua conta do Patreon, se você já tiver uma, ou criar uma conta bem rapidinho, escolher o plano de apoio que você quiser, preencher os dados do pagamento e voltar para a página dos episódios exclusivos lá no Spotify e ouvir todos eles numa maratona nesse final de semana após sair desse episódio aqui. E é isso, é só isso. A partir desse momento, quando você fizer tudo isso... Todos os episódios extras que saírem, você confere por lá, por essa página, e ela sempre vai estar tá prontinha ali para você dar o play nos episódios novos e exclusivos. Mas... Caso você não se sinta preparado nesse momento para apoiar o Composição financeiramente, não tem problema nenhum. Você ainda tem os episódios abertos para curtir e você pode apoiar o Composição de outras formas, como seguindo, avaliando o podcast e também indicando para os seus amigos trucaimeiros que ainda não conhecem o nosso podzinho. O Composição de um Crime. E se você indicar o Composição para três amigos que ainda não conhecem, você já está ajudando muito o podcast a crescer e a viver mais um pouquinho. E estará me ajudando também a fazer pesquisas boas, sempre muito completas, do jeitinho que vocês gostam. Recadinho sobre as novidades dos apoios dados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova forma de ajudar o podcast. E agora o último recadinho. O mês de janeiro já tava todo planejado para ser um mês com convidados especiais mas eu resolvi mudar um pouquinho a ordem dos meses porque tava muito corrido na clínica esse final de ano e esse começo de ano e eu não ia conseguir agendar as gravações com os convidados porque são duas agendas, né? a minha e a deles e tava difícil conseguir horários iguais então esse mês de janeiro vão ser episódios normais, mas aguardem que logo nos próximos meses vocês terão esses episódios que já estão todos planejados com os podcasters convidados. Não vou dar spoiler de quem é, mas são podcasters que vocês adoram e ouvem também. E o último recadinho, na verdade aquele é não era o último, esse é o último, é que eu tô pensando, tô pensando aqui em criar um quadro aqui dentro do podcast onde eu conto as histórias enviadas por vocês, compositores, sobre coisas... Sinistras que você já viveu. Eu pensei nisso porque nesse último ano, muitos, muitos de vocês me mandaram várias histórias que já vivenciaram relacionadas a crimes, a coisas que vocês viram, crimes que aconteceram no bairro de vocês, nas cidades onde vocês moram, histórias de perrengues bem sinistros, bem bizarros e bem medonhos que aconteceram com vocês ou com conhecidos de vocês, sempre, claro, dentro dessa nossa temática de true crime ou até mesmo algo mais sobrenatural e coisas assim. O que, que vocês acham? Vocês achariam legal... Um quadro assim de histórias de vocês, compositores, me contem no Instagram, na postagem desse episódio, ou até mesmo por mensagem no Instagram, ou também lá nas respostas do Spotify, se vocês acham que seria legal um quadro assim, e se vocês também topariam enviar suas histórias para que eu contasse aqui no podcast, né? Porque o principal é isso, é vocês enviarem histórias. Então, se vocês acharam essa ideia legal, me contem para eu poder saber e quem sabe vir aí um quadro dentro do composição, tá? Mas agora chega de recados. Vamos pro episódio de hoje que vocês já devem estar tá agoniados aí, né? Asahara, nascido Shizu Matsumoto em 1955, é filho de uma família pobre. Ele sofria de glaucoma congênito, que o deixou sem visão em um olho e comprometimento grave no outro olho. Assim como seu irmão mais velho, e também cego, ele foi enviado para uma escola especial, Lá ele adquiriu a reputação de ser um valentão e supostamente extorquiu dinheiro de seus colegas de classe. Mais tarde, ele se tornou um acupunturista e massagista, ambos ofícios tradicionais de pessoas cegas no Japão. Mas em 1976, ele foi condenado por causar lesão corporal em um cliente e foi multado em 150 dólares. Ser massagista não satisfazia suas ambições e então, em 1977, Shoko mudou-se para Tóquio para aprofundar a sua educação. Na escola preparatória para fazer o exame de admissão para a Universidade de Tóquio, quando ele tinha 22 anos, ele conheceu Tomoko Ishii, quatro anos mais nova que ele, e ele começou a namorar ela e ela engravidou. No ano seguinte, em 1978, eles se casaram, porém, contra a vontade dos pais. Shoko não conseguiu entrar na faculdade, ele foi reprovado no exame de admissão, no nosso vestibular, né? E então, num plano B, ele abriu uma clínica de acupuntura, que foi um sucesso e prosperou, levando ele a abrir também uma farmácia especializada em medicina chinesa. Ao mesmo tempo que ele estava prosperando nos negócios, Shoko também desenvolveu um interesse pela religião New Age, por percepção extrasensorial, leituras de antigos textos budistas e começou a fazer parte do Agonshu em 1981. Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar o que é a religião New Age e o Agonshu, tá? A New Age, ela não tem uma definição certa, compositores, mas ela é parcialmente caracterizada como uma religião ou um modo de vida, com práticas e crenças espirituais que têm o objetivo de unir corpo, mente e espírito. Essa New Age também tem uma pontinha de tradições esotéricas, de ocultismo, de divindades e ali meio holística. E se você ficou confusa, é porque ela é confusa mesmo. Eu pesquisei bastante sobre ela, até para eu entender, e tem várias definições diferentes dependendo de qual autor ou estudioso você procura sobre ela. Mas, num consenso geral, ela é considerada uma religião. Já o Agonshu é realmente uma religião japonesa, onde os princípios básicos são baseados no Agamás, que é uma coleção de escrituras budistas, então os seus ensinamentos vêm diretamente de Buda. Bom, parêntese fechado, compositores, vamos voltar ao caso. O Agonshu, naquela época, em 1981, quando o Shoko começou a fazer parte, se utilizava de métodos modernos de publicidade, como anúncio em revistas e em sua própria estação de televisão o Agonshu pregava a adesão estrita aos princípios budistas e incentivava os seguidores a cortarem todo o contato com as suas famílias. Enquanto estava nessa religião, o Shoko começou a praticar mais yoga, leituras sobre ler a sorte, sobre adivinhação, misticismo e os escritos de Nostradamus, que, para quem não sabe, é famoso por ter sido um vidente que escreveu várias profecias, supostamente, prevendo eventos futuros. Ele também era astrólogo e médico. Bom, em fevereiro de 1982, Shoko rompeu com a Agonshu e abriu uma escola de yoga chamada aung Inc. em um pequeno estúdio em Tóquio. Através dessa escola de yoga, o Shoko atraiu um círculo de seguidores fiéis que buscavam um maior senso de significado ou espiritualidade em suas vidas. O grupo ainda não era religioso, eram pessoas buscando a iluminação espiritual através do Shoko, pois ele dizia que ele era uma fonte de poder espiritual. Em fevereiro de 1985, uma revista chamada Twilight Zone, que falava sobre religiões e terapias no Japão, fez uma matéria sobre o Shoko, e a foto da capa, era o homem numa fotografia dele, parecendo levitar na posição de lotus, vários centímetros do ar. Esse marketing, porque era um marketing, ele realmente não estava levitando, tá? <risos> Esse marketing atraiu várias pessoas em busca de experiências semelhantes. Alguns meses após essa matéria, o Choco começou a afirmar que ele era um guerreiro e um herói sagrado, encarregado de salvar o mundo. Depois de uma viagem de autodescoberta em uma montanha no norte do Japão, ele acrescentou que conheceu um velho que avisou ele sobre um apocalipse vindouro e profetizou que os sobreviventes seriam benevolentes Shinzen, que significa eremitas da montanha, pessoas que vivem isolados na montanha. Já em uma viagem à Índia, nos primeiros meses de 1986, Shoko afirmou ter conhecido sábios, que previram que o mundo estava caminhando para uma catástrofe, mas não foram capazes de lhe fornecer orientação espiritual apropriada para ajudá-lo. Ele, então, decidiu usar suas próprias técnicas para salvar o mundo. Shoko, então, formalizou o seu grupo de cerca de 35 seguidores em uma organização chamada Aung Shinzen Nokai, que significa mais ou menos... É, montanha da Sociedade dos Eremitas ou Magos da Montanha Aum. Aos poucos, Shoko foi transformando suas práticas da yoga para sermões. Nesse lado espiritual, ele afirmava que estava procurando restaurar o budismo original ao mundo. Os seus primeiros sermões afirmaram aqueles aspectos tradicionais da moralidade budista como invocar imposições contra matar e enfatizar a importância do autocontrole, de evitar a embriaguez e de perder a paciência. Os novos membros eram convidados a fazer doações para a iniciação e a renúncia gradualmente à sociedade materialista e espiritualmente vazia que caminhava inevitavelmente para a catástrofe. Choco ainda afirmava que eles só poderiam evitar esse desastre através da ação espiritual positiva, trazendo uma nova espiritualidade que reverteria a tendência materialista e que isso poderia ser conquistado abrindo novos centros, do centro dele, da A1, ao redor do mundo e adquirindo pelo menos 30 mil praticantes espiritualmente iluminados que renunciassem ao mundo. Dá para ver que ele usava o medo, esse tema de catástrofe iminente, para recrutar pessoas, né, compositores? Eu consigo ver isso claramente. Em setembro de 1986, Choco formou sua primeira comunidade monástica, onde os monges tiveram que cortar todos os laços com as suas famílias e amigos e dar tudo o que possuíam para a Aum Shinsen Nokai, para demonstrar sua falta de apego ao mundo mundano e o seu compromisso com a comunidade. O Choco até começou a comprar terrenos rurais para estabelecer seus centros espirituais e esse isolamento, acabou prejudicando as relações entre a Aung, Shinsen no Kai e o mundo exterior, porque muitos dos membros eram menor de idade, e os pais desses adolescentes prestaram queixas contra o que eles achavam ser um culto, uma seita e não uma religião. Porém, mesmo com essas queixas, esse foi o período em que o grupo mais cresceu, e foi nesse ano, em 1987, que o Shoko mudou o nome de Aun Shinzen no Kai para o nome que a gente conhece, que é Aun Shirinkyo, que é o nome pelo qual eles são conhecidos hoje. E compositores, pode ser que eu esteja falando esses nomes de alguma pronúncia não tão correta assim, tá? Mas a escrita que eu vou deixar lá no Instagram vai estar tá certinha. Em 1988, o número de seguidores já era de 4 mil pessoas. E nessa época, Choco teve uma grande mudança no pensamento de salvar a população do mundo para salvar apenas alguns escolhidos que eram os seus seguidores e a sua comunidade. E embora a comunidade A1 tenha se expandido dramaticamente... Estava bem aquém dos 30 mil seguidores que o Choco afirmava serem necessários para evitar o Armagedon. Tudo até aqui já era bem estranho. Pelo menos para mim já parecia claramente uma seita. Até que piorou. Choco dizia que o caminho para a iluminação e salvação passava por ele, pois ele é quem tinha a única fonte de poder espiritual e por isso ele pensou numa nova forma de conceder um karma positivo aos seguidores. Por sugestão de Seishi Endo, que mais tarde iria dirigir o programa de armas biológicas da AUN, isso foi feito através da ingestão de vestígios físicos de choco, ou seja, compositores. Os novatos bebiam frascos do sangue de choco num ritual chamado iniciação de sangue. O Choco afirmava que havia testado o seu DNA nos laboratórios médicos da Universidade de Kyoto e que os médicos descobriram que o seu DNA continha algo único, que o DNA era super especial e que ao beber esse sangue, os seguidores poderiam adquirir um pouco da iluminação do Choco. Bizarro demais isso. Bom, eu dei uma grande pesquisada nesse caso, e para essa parte específica, eu precisei pesquisar um pouco sobre o budismo, porque na pesquisa do caso, eu me deparei com algumas informações sobre o budismo que eu queria verificar se eram verdadeiras ou não, mas mesmo assim, como eu não sou praticante do budismo e nem tenho um conhecimento de vivências dessa religião e dessa fé, se algum compositor for budista e perceber que eu disse que algo que não é totalmente correto ou sei lá, alguma informação que não é igual à vivência de vocês, me contem lá nas respostas do Spotify, ou nos comentários da postagem no Instagram, ou até mesmo em mensagens na DM do Composição, tá? Mas vamos lá. Pelo que eu pesquisei, algumas formas do budismo, como o Zen Budismo, que é o mais praticado no Japão, eles adotam a visão de que a drenagem do karma ruim de praticantes novatos às vezes requer o uso de força física para purificação, para purificar, para exorcizar ou para afastar as poluições espirituais e os espíritos do corpo desse novo membro. E no caso desse episódio, a esposa de Shoko, a Tomoko Ishii, provavelmente era a primeira a sofrer uma extrema força desse tratamento na Aum Shirinkyo. A Atomoku, não tinha interesse em religião e nem participava dos assuntos com seu marido Choco. Porém, mais ou menos em 1988, o Choco ordenou que ela se tornasse um membro da AUM, mas ela se recusou e pagou caro por essa recusa. Choco a espancou e depois jogou a esposa em um quarto escuro onde ela ficou trancada por sete semanas para, entre aspas, meditar. E é claro que após essas semanas e após ser espancada, ela concordou com o marido em fazer parte da prática religiosa dele. Inclusive, de acordo com o Shoko, a esposa tinha o mais alto nível de iluminação, perdendo somente para ele, que era o líder supremo. E só para a gente pensar no quanto as pessoas podem ser manipuladoras, após esse evento, a Tomoko afirmou que agradecia pelo marido a ter pressionado, vulgo a é espancado, né? Para que ela fizesse algo que ela não queria, porque no final das contas isso era bom para ela e ela não teria feito essas coisas boas para ela se ela não tivesse passado pelo que passou. Ou seja, compositores, ela agradeceu o marido por tê-la espancado e a trancado num quarto escuro por sete semanas, e esse era o nível de manipulação do Choco. Um outro exemplo de manipulação que eu vou dar para vocês é que em setembro de 1988 um seguidor da A1 morreu afogado num evento não relacionado à religião. Porém, o Choco achou que divulgar publicamente essa morte faria a A1 ficar mal vista. E nesse ponto eles estavam crescendo e ele não queria que isso mudasse. Então ele usou tudo o que tinha para convencer as pessoas que sabiam disso, desse acidente de afogamento, para esconder essas informações. Ele então juntou essas pessoas que sabiam e todos eles juntos cremaram os restos mortais desse seguidor num altar religioso e espalharam as cinzas num lago. Essa ação, de acordo com as leis do Japão, constituíam numa eliminação ilegal de um cadáver. E esse ato da Aum aparentemente foi o primeiro vínculo de criminalidade deles. O segundo vínculo de criminalidade foi quando uma das pessoas que sabiam dessa morte desse seguidor resolveu abandonar a 1 E o Choco, com medo de que esse membro fosse até a polícia, mandou o seu conselho, o seu grupo de conselheiros, matar esse membro que se chamava Taguchi. E uma curiosidade que eu encontrei é que o Shoko mantinha tudo tão organizado que ele tinha uma hierarquia muito bem definida dentro da A1, compositores. Era como se A1 fosse uma forma de governo mesmo. Por exemplo, ele tinha um ministro das finanças, que era um homem chamado Hissakuishi. O fundador era ele mesmo, né, o próprio Shoko. Ele tinha um ministro da Justiça, ele tinha outros ministros como ministro da Defesa, ministro da Educação, ministro da Ciência e Tecnologia, ele tinha é, a Agência de Novos Seguidores, o Ministro do Trabalho e muitos outros ministérios que se organizavam e organizavam todo aquele organismo vivo que era a A1. Em setembro de 1889, Choco desenvolveu um conceito, ou um ritual, não sei muito bem como chamar isso, mas enfim, ele desenvolveu algo que se chamava Poá, ou Poa, que é mais ou menos assim. Se uma pessoa estivesse acumulando um karma ruim, que a condenaria para o inferno eterno, era necessário transformar essa pessoa espiritualmente, para evitar essa ida para o inferno, para alcançar o renascimento e garantir a eventual salvação. E como que isso era feito? As pessoas iluminadas matavam essa pessoa que estava acumulando esse karma ruim, ajudando-os, assim, a alcançar a salvação. E isso, compositores, não é nada de religião nenhuma, tá? É exclusivamente criação do choco. Isso não tem nada a ver com o budismo, nem com o cristianismo, nem com, uma, nem com nenhuma religião específica. E até esse momento, a A1 era um movimento, eram pessoas que se juntaram para seguir o choco. Mas em abril de 1989, choco vestido de representante da A1 solicitou à Prefeitura de Tóquio reconhecimento legal sob a Lei de Corporações Religiosas. Se a A1 se enquadrasse nessa lei, se ela tivesse esse reconhecimento como uma religião, teria várias vantagens, incluindo incentivos fiscais, benefícios legais e proteção contra a interferência estatal. Para se qualificar, a organização religiosa tinha que existir por pelo menos três anos, ter instalações próprias e demonstrar que se comportou de forma tolerante e legal, permitindo que as pessoas entrem ou saiam livremente, e, em agosto de 1989, eles conseguiram esse registro. Então, a partir dessa data, a Aum Shirenkyo era legalmente uma religião, e o Choco decidiu voltar a estudar a literatura apocalíptica para tentar precipitar o Armagedon, ao invés de esperar o Armagedon acontecer e ele se tornar uma vítima. Agora, Choco começou a se apresentar para todos os seus seguidores, não mais como um líder espiritual, mas sim como o novo Cristo, ou o Messias, ou o escolhido, um mensageiro de Deus, dizendo até para os seus ministros e conselheiros que eles deveriam se preparar para mudar de organização religiosa para organização militar. Mas antes de tomar uma decisão tão radical de realmente empregar forças contra a população que não era seguidora da AUM, ele decidiu tentar controlar o Estado através da eleição e se candidatou a um assento parlamentar. E caso ele não conseguisse ganhar o controle do Estado através das eleições, então isso seria um sinal de Deus e ele iria em frente com seu plano de destruição. A campanha começou com fortes expectativas, com os seguidores da A1 realizando comícios e apresentações, até que em outubro, uma das principais revistas semanais do Japão publicou o primeiro de uma série de sete artigos sobre os aspectos negativos da Aon. A revista contava com centenas de depoimentos de famílias de seguidores que se organizaram num grupo de protesto chamado Sociedade das Vítimas de Aon Shirinkyo, que tinha o advogado de direitos civis Tsutsumi Sakamoto como seu advogado representante. O Sakamoto estava investigando a Aum e descobriu vários casos de fraude, incluindo o fato da Universidade de Kyoto nunca nem ter testado o sangue de Choco. E a partir dessas descobertas, ele começou a falar da 1 um negativamente em programas de rádio e televisão. Shoko então reuniu seus conselheiros e ministros para pensarem o que fariam com aquele advogado que estava manchando a reputação da 1. E adivinha o que, que eles decidiram, compositores? Isso mesmo, eles decidiram matar o Sakamoto. Inicialmente, a intenção deles era fazer parecer que o Sakamoto havia morrido de causas naturais. E para isso, injetariam nele cloreto de potássio. Porém, no dia marcado para o assassinato, que seria uma emboscada quando o advogado estivesse indo para o trabalho, ele não saiu de casa e passou o dia com a família. Então, os membros designados para aquela tarefa resolveram improvisar e invadiram a casa do Sakamoto, matando ele, a sua esposa e um filho de um ano de idade. E agora não tinha mais como dizer que aquilo eram mortes naturais, né? Então, eles enterraram os restos mortais dos três em três localidades diferentes. O Shoko ficou super feliz pela atitude tomada pelos seus membros, pois, para ele, os membros lidaram com sucesso com essa situação, e agora, sem os Sakamoto os atacando, as suas chances de ganhar a eleição eram muito maiores. Entretanto, o resultado foi desastroso. O Choco recebeu apenas 1.783 votos em meio mil milhão de votos. A rejeição eleitoral solidificou a crença do Choco de que o povo não era digno de salvação. Em 11 de março de 1990, Choco, em um sermão, explicou a perda na eleição se referindo a uma situação internacional sombria, conspirações envolvendo maçons e judeus que visavam o domínio mundial e a supressão da ONU. Ele também profetizou grandes calamidades que aconteceriam à população em breve, como desastres naturais, explosões e ataques com armas biológicas. A atitude de que os não iluminados não eram dignos tornou difundida dentro da Aum e facilitou a maior aceitação da violência que viria. Muitos quando ouvem casos e episódios sobre seitas, ficam se perguntando, como fulano ou ciclano caiu na conversa do líder da seita, como aquela pessoa não percebeu que estava no meio de uma seita, coisas assim. E precisamos entender que o modus operandi do choco, assim como de vários outros líderes de seitas, é uma Complexa tapeçaria de manipulação psicológica, doutrinação religiosa e violência estratégica. Falando especificamente do choco, no centro dos seus métodos, estava seu autoproclamado status divino. Ao apresentar-se como Cristo ou Iluminado, ele estabeleceu uma posição de autoridade inatacável dentro do culto. Essa reivindicação de divindade foi reforçada através de rigorosas sessões de doutrinação, onde os membros foram submetidos a uma mistura de ensinamentos budistas e cristãos distorcidos, intercalados com as próprias profecias apocalípticas do Shoko. O seu controle foi ainda mais solidificado... Com o uso de substâncias que alteram a mente e sessões de treinamento e meditação rigorosas que às vezes beiravam a tortura. Isso garantiu uma lealdade e conformidade inabaláveis por parte dos seus seguidores. Estrategicamente, o Choco demonstrou uma capacidade incrível de explorar vulnerabilidades sociais. Ele tinha como alvo os jovens instruídos, mas desiludidos oferecendo-lhes um propósito numa sociedade da qual se sentiam alienados. E uma vez doutrinados, os membros eram frequentemente coagidos a cometer crimes em nome do bem maior do culto. Através dessa manipulação, Choco, lá no início, recrutou algumas pessoas graduadas em áreas específicas, como física, química, biologia, agricultura, medicina etc. E nesse ponto, lá em 1990, ele aproveitou esses seguidores, que já estavam fazendo tudo que ele queria, para estimular com que eles fizessem pesquisas bem específicas, como a fabricação da toxina botulínica, que nós conhecemos como botox. Em baixas quantidades, o botox é utilizado em harmonizações faciais, cirurgias plásticas, mas em grandes quantidades a toxina botulínica bloqueia os sinais nervosos do cérebro para os músculos causando paralisia e até a morte. Esses membros, graduados ali em física, química, biologia e medicina, começaram então a sua pesquisa e produziram grandes quantidades dessa toxina que foram testadas em duas bases militares dos Estados Unidos atracadas no Japão. A A1 pulverizou a toxina no ar próximo das bases militares, mas nada aconteceu. O ataque falhou miseravelmente e os líderes pesquisadores atribuíram esse fracasso à falta de virulência no patógeno. E esse ataque passou despercebido, ninguém percebeu porque nada de diferente aconteceu. Eles tentaram mais alguns ataques com a toxina botulínica, mas não tiveram sucesso. Após isso, os membros envolvidos na fabricação dessas armas biológicas começaram a tentar fazer antrax, mas eles também falharam. Até porque, né, compositores, a gente vê a produção de vacinas, por exemplo, o tanto de pesquisadores e profissionais envolvidos para fazer aquilo dar certo... Então seria muito difícil que alguns deles somente e de várias áreas diferentes sem nenhuma especialização conseguissem. Então essa série ininterrupta de falhas com a toxina botulínica e o antrax eventualmente convenceram o grupo de que fabricar armas biológicas era mais difícil do que eles pensavam, mas eles não iam parar por aqui. A próxima arma biológica que eles testaram foi o gás sarim. E eu acho que o gás sarim é mais desconhecido para as pessoas, então eu vou explicar um pouquinho sobre ele, tá? Bom, o gás sarim é um líquido sem cores, sem cheiro, que se você olhar, você vai achar que é água, e que é usado como arma química por seu potencial extremo. Ele também é classificado como um gás de destruição em massa pela ONU e sua produção e armazenamento é proibida desde 1993. Esse gás é tão extremo porque não é só a inalação que é perigosa, mas esse líquido pode se transformar em gás rapidamente. E esse gás, quando entra em contato com qualquer parte do corpo, tipo a pele, ele pode ser penetrado imediatamente. Inclusive, a roupa que teve contato com o gás, na forma líquida ou na forma gasosa, continua liberando toxinas no ar por até 30 minutos, o que pode continuar a contaminação de outras pessoas. Você, por exemplo, se você foi con contaminado no metrô e você vai até a sua casa, o caminho do metrô até a sua casa, você estava liberando toxinas para todo mundo que estava ali à sua volta. O gás sarim é estimado que seja mais de 500 vezes mais tóxico que cianeto. E a pessoa que for exposta diretamente por uma grande concentração pode morrer em questão de um minuto se não tiver o antídoto injetado. Os sintomas iniciais após a exposição ao sarim são a coriza, sensação de aperto no peito e constrição das pupilas. Logo depois, a vítima tem dificuldade em respirar, tem náuseas e salivação excessiva. Como a vítima continua a perder controle das suas funções corporais, ela vomita, defeca e urina. Essa fase é seguida por espasmos e, por fim, a vítima entra em coma e sufoca numa série de espasmos convulsivos. Mas voltando ao caso... Eles então começaram a mexer com a fabricação do gás sarim. e ali pela metade do ano de 1993 eles conseguiram produzir pequenas quantidades, coisa ali de 20 mililitros. Diferente das outras tentativas, nessa eles se organizaram melhor e mais pessoas trabalharam para essa produção. E por isso, no final de 1993 eles já tinham conseguido produzir aproximadamente 3 litros de sarim com uma pureza de 90%. Por volta de junho de 1994, Choco estava numa disputa judicial por conta de um comercial da A1 que estava sendo julgado como inapropriado. E se os juízes decidissem contra o comercial, ele teria de ser retirado do ar. Então, o Choco decidiu matar dois coelhos com uma cajadada só. Ele precisava testar o gás sarim e ele queria eliminar aqueles juízes. Então, ele resolveu orquestrar um ataque contra esses juízes. Os membros da a carregaram 30 litros de sarim, que eles estavam produzindo desde o ano anterior, em um caminhão de entregas refrigerado e equipado com um dispositivo de vaporização que seria o responsável por jogar no ar o gás sarim. E na noite de 27 de junho de 1994, o caminhão estacionou em um terreno ao lado da residência dos juízes. Porém, esses seguidores responsáveis pelo ataque não pensaram muito bem assim no plano, porque no momento em que eles começaram a soltar aquele vapor no ar para ir até a casa dos juízes, o vento estava para o lado contrário e o Sarim foi deslocado em direção ao complexo de apartamentos vizinho. Como resultado, oito pessoas morreram e 200 foram feridas e nenhum desses eram os juízes. Mas como um golpe de sorte, a investigação da polícia foi bem ruim e eles nem descobriram que essa intoxicação das pessoas era pelo Sarim. Eles, na verdade, encontraram produtos químicos herbicidas na casa de uma das vítimas e presumiram que tinha sido isso que havia matado aquelas pessoas, um possível vazamento daqueles produtos e não um ataque terrorista doméstico da seita A1. Apesar de, nesse ataque ao bairro dos juízes, a polícia ter concluído que o que matou aquelas pessoas foram aqueles produtos químicos herbicidas, uma investigação sobre a A1 estava em andamento. A polícia tinha ciência de que a A1 estava fora de controle e que eles estavam fabricando algo perigoso em uma instalação recém-construída. E apesar das provas disponíveis do envolvimento da A1 na produção de sarim, a polícia não poderia processar a seita sem associá-la a um homicídio, agressão ou rapto, porque naquela época nenhuma lei japonesa proibia a fabricação de gás venenoso. Contudo, após algumas semanas de investigação, evidências de impressões digitais ligando um membro da A1 a um sequestro Permitiram que a polícia planejasse uma operação nas instalações da fábrica recém-construída da A1 em 22 de março de 1995. A seita tomou conhecimento da operação iminente da polícia e formulou um plano em 18 de março para atacar as linhas de metrô de Tóquio, nas proximidades do Departamento de Polícia na manhã do dia 20 de março, no horário em que os policiais chegariam para a mudança de turno. Esse ataque desesperado pretendia iniciar o apocalipse, validando as profecias de Shoko e catalisando a tomada do poder estatal pela a Ou seja, compositores, o Shoko pretendia criar um caos no Japão incitando medo nas pessoas através do ataque para que ele pudesse tomar o poder do país num ataque coordenado aos poderes federais. Ele estava esperando algo grandioso, como nos filmes, mas não foi isso que ele conseguiu. Na manhã de 20 de março, cinco homens da a entraram no sistema de metrô de Tóquio, cada um com alguns sacos de sarim. Cada homem embarcou em uma linha de metrô diferente mas todos os trens seguiram em direção à estação do centro de Tóquio. Praticamente ao mesmo tempo, de forma coordenada, cada homem deixou cair os seus sacos de sarim no chão do trem e os perfurou antes de sair do trem e da estação e deixar o local num vagão de fuga que os aguardava para o lado de fora. À medida que o líquido dos sacos começou a vaporizar, a fumaça começou a afetar os passageiros. Os trens continuaram em direção ao centro da cidade, com passageiros infectados saindo dos vagões em cada estação. A fumaça se espalhava a cada parada, seja pela emanação dos próprios trens contaminados ou pelo contato com líquidos contaminando roupas e calçados das pessoas. Muitos dos indivíduos que foram atingidos pela exposição ao sarim durante o ataque foram aqueles que entraram em contato com o um agente químico enquanto tentavam ajudar aqueles que já tinham sido atingidos. Entre as vítimas, estavam dois funcionários do metrô que morreram tentando descartar sacos de sarim furados nas estações. Os números iniciais de vítimas eram 11 mortes e 3.796 feridos no ataque ao metrô de Tóquio mas esses números foram aumentados para 13 mortes e 6.252 pessoas feridas. Entre os feridos, os problemas relacionados a funções psicomotoras e de memória persistiram durante 7 anos após a exposição. Anomalias no eletroencefalograma persistiram na população exposta por pelo menos 5 anos e disfunções cerebrais de longa duração foram observadas até três anos após o incidente. Após o angustiante ataque com Gassarin no metrô de Tóquio, em 1995, as autoridades japonesas iniciaram uma investigação massiva que rapidamente se concentrou em Shoko e na seita Aum a audácia e a escala do ataque fizeram com que a pressão sobre a polícia para resolver o caso fosse imensa, tanto do ponto de vista nacional como internacional. Reunindo as evidências, desde os produtos químicos usados no ataque até os depoimentos de sobreviventes e testemunhas, a trilha levou a vários membros da A1 as incursões subsequentes às instalações do culto revelaram um conjunto de provas incriminatórias, incluindo laboratórios de produção de armas químicas e uma infinidade de outras substâncias ilegais. A caçada a choco culminou com sua captura em maio de 1995. Ele foi encontrado escondido em uma das propriedades da seita, a sua prisão foi um grande triunfo para as autoridades japonesas e marcou o início de uma longa batalha jurídica. O julgamento de Shoko Asahara foi um dos casos de maior repercussão na história jurídica japonesa, dada a extensa lista de crimes que lhe são atribuídos, desde ataque com Sarin, a homicídios individuais e uma série de outros crimes como sequestro, roubo, extorsões, etc. O processo era longo e foi exaustivo. E embora Choco negasse que a sua seita tivesse estado envolvida nos ataques com gás, vários dos seus seguidores admitiram mais tarde que membros da Aum tinham participado nos incidentes de ataque de gás em 1994, e o ataque do metrô em 1995, e implicando a seita no assassinato do advogado e da sua família em 1989. Também foi revelado que a A1 havia tentado outros ataques e estava envolvida em uma série de assassinatos de membros ou daqueles considerados inimigos da seita. Por fim, cerca de 200 membros da liderança e das bases da A1 foram presos e muitos deles foram condenados pelos ataques com gás e outros atos violentos. O julgamento dos membros da Aum continuaram no início do ano 2000, com 13 pessoas recebendo sentenças de morte. Os testemunhos de antigos membros do culto, muitos dos quais eram testemunhas e cúmplices, foram fundamentais na construção do caso contra Choco. E após um processo legal longo em 1904, Shoko Asahara foi considerado culpado por múltiplas acusações e condenado à morte. Seguiu-se uma série de apelos, mas o veredito permaneceu inalterado. A vida de Shoko chegou ao fim quando ele foi executado em 2018, encerrando um capítulo sombrio da história contemporânea do Japão. O julgamento de Shoko tomou conta da nação japonesa e atraiu ampla atenção internacional. À medida que os detalhes das atividades da seita Aum Shinrikyo e as extensões das maquinações de Shoko vieram à tona, houve um sentimento coletivo de descrença e horror. A mídia japonesa forneceu cobertura exaustiva com relatórios diários sobre os procedimentos insights sobre as operações da seita e entrevistas com ex-membros. Talk shows e documentários dissecaram a psicologia da dinâmica da seita, procurando compreender como que o grupo poderia emergir e prosperar no Japão moderno. Os meios de comunicação internacionais também estavam fixados no julgamento, com o choco frequentemente retratado como a cara da depravação do culto. O sentimento público durante o julgamento foi uma mistura de raiva, curiosidade e seita de justiça. Um pouquinho dos sentimentos que a gente sente aqui nesse podcast também, né, compositores? <risos> a vida de Shoko atrás das grades foi marcada pelo silêncio e pelo mistério, muito parecido com a personalidade enigmática que ele retratou durante o seu julgamento. Encarcerado na casa de detenção de Tóquio, ele esteve, em grande parte, isolado dos outros prisioneiros, refletindo tanto o seu estatuto de destaque como uma ameaça potencial associada aos seus antigos seguidores da seita. Os relatórios dos agentes penitenciários e as interações limitadas que ele teve com a sua equipe de defesa retratavam um homem que se retraiu em si mesmo. O ardente líder da seita se foi e, em seu lugar, estavam preso pouco comunicativo, uma transformação que gerou inúmeras especulações sobre a sua saúde mental. O sistema penitenciário japonês, conhecido por seu regime e disciplina rígidos, garantiu que os dias de Shoko fossem desprovidos dos privilégios que ele tinha como líder da Aum. Com o passar dos anos, enquanto muitos outros membros da a enfrentavam suas respectivas sentenças e alguns eram executados, a questão da execução de Shoko era grande. Dada a magnitude dos seus crimes, houve uma exigência pública significativa pela finalidade da justiça. Na madrugada de 6 de julho de 2018, Shoko Azahara foi executado por enforcamento, método que é usado no Japão para a pena capital. A sua execução, juntamente com outros seis membros da AUM, marcou o fim de um prolongado capítulo de justiça. Choco e os eventos catastróficos orquestrados pela seita AUM deixaram uma marca permanente na sociedade japonesa, impactando tudo, desde leis até metodologias de investigação criminal. Na reflexão do ataque ao metrô de Tóquio, da subsequente revelação das extensas atividades criminosas do culto, o Japão foi forçado a introspectar os seus mecanismos de supervisão. Reformas legais foram rapidamente introduzidas para preencher as lacunas que permitiram que uma seita tão perigosa operasse com relativa impunidade. Foram introduzidas novas leis destinadas a regular as organizações religiosas, garantindo maior transparência e responsabilização. Essas leis exigiram auditorias financeiras regulares e facilitaram às autoridades a investigação de atividades suspeitas relacionadas com grupos religiosos. Na frente investigativa, o caso A1 destacou a necessidade de um quadro de inteligência e vigilância mais robusto. A polícia e as agências de inteligência japonesas reforçaram as suas capacidades em operações de contra-terrorismo e contra-espionagem, aprendendo com as lacunas que a um tinha explorado. Foram desenvolvidas unidades especiais para monitorar e agir contra ameaças extremistas, garantindo que um ponto cego semelhante não se repetiria. E vocês, compositores que estão me ouvindo, acham que Choco realmente acreditava em seu status divino e em profecias apocalípticas, ou estas eram manipulações calculadas para controlar e explorar os seus seguidores? Muitas pessoas argumentam que a narrativa consistente de Choco, tanto antes da descida do seu culto à criminalidade como durante a sua fase mais violenta, sugere profundos delírios de grandeza. Eles apontam para suas afirmações de ser capaz de levitar, suas visões apocalípticas e sua afirmação de ser o novo Cristo ou o escolhido como indicações de um complexo de messias. Por outro lado, os céticos postulam que essas afirmações eram apenas ferramentas de manipulação exercidas por uma mente astuta, consciente do fascínio que tais crenças exerciam sobre os insatisfeitos e vulneráveis. Infelizmente, eu não avaliei o choco e nem poderei avaliar, visto que ele já foi executado, mas seria interessante tentar entender de qual desses lados ele realmente estava, do lado da crença de ser um deus ou do lado da manipulação para fins e benefícios próprios. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim, o que, que vocês acharam? Vocês já conheciam a seita a um Shirin E não se esqueçam de ir lá no Instagram na postagem desse episódio, contar pra mim tudo o que vocês acharam desse caso. Não se esqueçam também de seguir e avaliar a composição de um crime na sua plataforma de áudio preferida. E se você gosta dos episódios que eu conto aqui, Saiba que o Composição tem um plano de apoio na Aurelo e no Spotify, e se você apoiar o Composição de um Crime, você tem acesso a mais muitos episódios extras exclusivos. Então já aproveita e clica aqui no link de apoio que eu deixei na descrição desse episódio. Compositores, até o próximo crime!